0: Bienvenidos al podcast Comunica para Servir. Es un placer tenerte en este espacio. Aquí aprenderás a comunicar de manera simple un mensaje complejo. Hablaremos sobre comunicación en los negocios, branding emocional y emprendimiento. Yo soy Paola Beltrán, periodista y especialista en comunicación emocional. Simplifica tu mensaje y atrae el cliente que deseas. Comunica bien, comunica para servir. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast Comunica para servir en esta oportunidad me encuentro en la casa de Ander Rojas, una tesa en diseño de modas y por supuesto experta en moda sostenible que hoy viene a compartirnos parte de su experiencia y sus conocimientos y que seguro es un tema que te va a servir sobre todo si quieres proyectar una imagen profesional ella es diseñadora de modas y es CEO de Mercurio Retro, una marca de moda sostenible. Hola Andre, ¿cómo estás? Y bienvenida al podcast Comunica para Servir. Hola Pau, hola
1: a todos los que nos están escuchando. Eh, gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí en tu espacio. Gracias por tomarse el tiempo para que reflexionemos y hablemos. De, de la moda y sobre todo de nuestro entorno y nuestro comportamiento con ella.
0: Pues andre a ti, a ti gracias por tomarte también este espacio porque siento que... Es la manera en la que alzas la voz para dar a conocer eh, un propósito que se ha convertido como en eso, ¿no? Como en ese ADN de, de una marca que, que lleva un mensaje bastante lindo. Yo hoy sí voy a literal sacarte el jugo con muchas cositas porque sé que tienes eh, muchos conocimientos que de verdad nos pueden servir. El tema principal y lo que quiero que abordemos el día de hoy, primero que nos cuentes un poco quién es Andrés Rojas y por supuesto en los proyectos que has trabajado porque de verdad creo que es importante que la gente sepa realmente que conozcan de fondo quién es Andre detrás de Mercurio Retro.
1: Yo soy eh, diseñadora de modas, terminé hace ya bastante tiempo así que he venido como construyendo una, una larga experiencia, una larga trayectoria de aprendizajes en este medio. He tenido la oportunidad de eh, hacer muchas cosas. Yo siento que y doy gracias de alguna manera porque me ha permitido ser muy versátil, la vida me ha puesto muchos retos y eso me ha obligado a adaptarme, a ver diferentes perspectivas. Eh, incluso mucho tiempo estuve trabaja, eh, vinculada y trabajando en sector tecnología, en sector videojuegos, eh, con jóvenes. Entonces eso también te abre perspectivas diferentes de los entornos sociales, de las comunidades, de los comportamientos. Bueno, también he estado vinculada así como eh, con temas personales, proyectos personales, eh, he estado vinculada también con empresas, en temas de diseño, desarrollo de colecciones, algún tiempo también tuve una experiencia muy linda con una fundación. Eh, donde trabajábamos con mujeres cabezas de familia reinsertadas de la violencia entonces fue una, una, una experiencia muy valiosa creo que ahí me enfrenté con, con la resiliencia, con el poder de la resiliencia y es algo que desde ese momento adapté a mi vida y, y para mí es muy bonito como y, y cuando tengo la oportunidad de comentarlo lo hago es como en este país tenemos la posibilidad y la habilidad de ser tan resilientes a pesar de todas las cosas que nos pasan. Entonces es como, levántate a pesar de lo que pasa, levántate al otro día con una sonrisa y enfrenta al mundo ahora desde otra perspectiva, de otro modo. Y cuando lo haces de esa forma, creo que las puertas se abren y creo que empiezas a encontrar tu propósito. De las cosas más lindas y el camino que me ha llevado es poder encontrar mi propósito. Yo siento que todos en algún momento estamos perdidos en, en eso de a la final a que vinimos, ¿no? Pero está bien. Es parte de eso, es parte del proceso. Si no te pierdes, ¿cómo te vas a encontrar? Hay que perdernos, sentirnos muy, muy perdidos, como me pasó a mí, uh -huh. cuando estaba muy desconectada con la moda, cuando estaba muy desconectada con la industria, porque no me gustaba lo que pasaba, porque no estaba de acuerdo en muchas cosas, porque sentía que se eh, tomaba y se adaptaba de una forma muy banal y a la ligera y, y, y había consecuencias detrás y todo eso me tenía muy disgustada con la industria y tuve que alejarme, separarme y cuando volvió a mí, como a partir de todos estos otros procesos de resiliencia, de adaptación, de crear que hay formas nuevas de construir, de decir hey yo sí tengo el poder y tengo una voz y tengo mis manos y puedo hacer cosas diferentes y tal vez no sea en este momento la influencia más grande, pero desde mi espacio y desde lo que yo logro comunicar, puedo hacer grandes diferencias, puedo marcar la diferencia también. Y así empieza a surgir Mercurio. Mercurio surge como de, de ese descontento, de alguna manera, de, de ver qué puedo hacer. Entonces como sabemos que hay, una, hay, un, hay un problema grande en la sobreproducción en la industria de la moda eh, de ropa que literalmente está llenando basureros, llenando playas, llenando mares de basura con prendas, eso es lo que estamos haciendo, entonces es como, bueno, ¿qué hacemos? Mm -hmm. eh, y ahí empezamos a, a, como a generar la idea de, bueno, ya se está hablando de todos estos conceptos de de sostenibilidad, de moda circular, de cómo convertimos y cómo transformamos lo que, yo es, lo que ya existe, lo que ya está, eh, en productos nuevos o cómo cambiamos de alguna manera los argumentos y todo el tabú que se ha generado alrededor de la ropa de segunda o la ropa usada uh -huh. y cómo empezamos a mostrarle a la gente que, que es válido repetir, que es válido que yo haga una limpieza de mi closet, y en vez de inmediatamente pensar en que lo voy a desechar y lo voy a tirar sino que otras opciones tengo para que estas prendas se sigan usando si sé que se, que están en buen estado entonces o oh, tengo la posibilidad de que alguien las pueda usar de nuevo se las comparto a alguien en mi familia se las comparto a una amiga hacemos intercambios o oh, las publico las vendo ar, armo un un nuevo modelo de negocio con esto también, o las a una fundación para personas que las necesitan, que no tienen las prendas, que no tienen cómo cubrirse, protegerse, o las entrego a sitios especializados que saben cómo manejar estos desechos y saben realmente qué hacer con todo esto. ¿sí? Entonces es como entrar a hacer ese clic en las personas y uh -huh. ya no es simplemente como desecho y voto por votar, sino me detengo y pienso qué más puede pasar con esto, qué más puede, eh, de qué otra manera puedo hacer que este, que esta camisa, que este pantalón no, que no llegue uh -huh. literalmente a, al contenedor de basura, sabiendo que podemos alargar su ciclo de vida. Y desde ahí se empiezan a generar un poco ya de ideas, de opciones, de cómo comunicamos, y, y, y obvio me enfrento a que hay mucho tabú, me enfrento al desconocimiento del mercado, que es muy normal. Me enfrento a, a, decir, a, a comentarios como Ey, yo no sabía que con la ropa se podía hacer eso hey, yo no sabía que podías eh, venderla y reutilizarla de nuevo Entonces ha sido como todo un experimento a la final Y, y creo que, que ha sido lo más valioso también de, de todo esto con Mercurio Y es como también nos vamos como adaptando <risas> La marca y yo cómo nos vamos integrando a, a esos nuevos modelos y a cómo comunicamos, sobre todo, para mí también es importante el enseñar. Creo que cuando enseñamos, comunicamos, mostramos, las personas tienen la posibilidad de abrir los ojos, de ampliar la perspectiva también y de empezar a tomar decisiones más a conciencia. Bueno, André, yo
0: estaba pensando mientras tú conversabas, la manera en la que tú y yo conectamos, porque ahí me parece un punto importante, y es que, mmm, bueno, sí, llega como este, este descontento de parte tuya con la moda, ¿no? Pero también algo que llega a reforzar un poco ese propósito es esa búsqueda de pues de quién eras, ¿no? De descubrir realmente y potencializar o más bien eh, empoderarte completamente como, como mujer, un poco apartándonos como de los, de los estigmas y, y, de, y de las malas concepciones de lo que se tenía eh, como ropa de segunda mano y demás. Yo quiero que nos cuentes más cómo fue ese descubrir, es decir, cómo te aportó a ti este proyecto que finalmente viene a ser eh, eh, un proyecto que... Lleva como bandera el tema sostenible Cómo te aporta a ti para Poderte desarrollar Como mujer no Cómo como, como llegas a impactar También de cierta forma Porque yo siento que la forma en la que llegaste a mí Fue por, precisamente por lo que Me transmitías como mujer Es decir, yo te veía a ti Te veía como una mujer súper segura Que obviamente lo vine a ratificar conociéndote pero cómo, cómo llegas a ese punto ¿no? porque al final uno empieza con, con muchos temores y demás eh, y compártenos un poco de ese proceso
1: bueno, creo que fue como y lo hemos hablado varias veces eh, tú y yo, Pao ya fuera de micrófono sino al lado de un café una buena aromática uh -huh. <risa> tintico con arepa <risa> sí. creo que se me juntó todo Sí, de esas cosas que, que tienen que hacer de explosión, tienen que hacer boom, se me juntó todo, eh, venía de muchos problemas personales, temas personales y, y fue como Mercurio, Mercurio Retro llegó como de alguna manera a salvarme y a, y a ratificar de verdad desde lo más adentro de mi ser, o sea desde desde mi esencia, o sea, yo yo simplemente dejé que el proyecto fuera saliendo como como si fuera una catarsis también de tanto dolor, de tanta eh, como cosas que cargaba, tanta angustia, tantos miedos y, y fue como como que llegó a abrazarme de alguna forma y a decirme como este es tu proyecto, aquí estoy yo, démosle forma entre los dos y como agárrate de mí que yo te voy a dar toda la fuerza para que tú saques lo que tú eres alguna vez, tal vez cuando estaba empezando el tema de Mercurio a darle forma me acuerdo mucho la frase de un profesor de la universidad que yo quería muchísimo y él me, me estimaba también muchísimo me acuerdo en algún reencuentro, él me dijo como ¿qué está haciendo por la moda? y a mí me quedó sonando tanto esa frase yo no supe qué responderle en ese momento porque eso fue mucho antes de que empezara el tema de Mercurio Retro pero me quedó sonando muchísimo uh -huh. y entonces desde ahí me quedó en mi cabecita ahí clavada y es como hacer por la moda no es solamente generar una colección bonita, agradable que se venda, uh
0: -huh. hacer
1: por la moda es generar cambios, uh -huh. es que las personas se cuestionen, es su relación con las prendas de vestir, que se pregunten qué pasa detrás de una prenda, quiénes son los que están allá sentados y en qué condiciones la están haciendo, yo merezco Usar una prenda de esas que viene cargada y manchada de explotación. Entonces, es eso es hacer por la moda. Creo que por ahí eh, es como que encontré encontré como la forma de agarrarme. La forma de, de decir, eh, bueno, y es que cuando... Yo creo que hay algo y es que mmm, tiene uno que creer fielmente en lo de uno, uh -huh. ¿sí? Eh, yo he venido también desarrollando mucho mi intuición... Y, y ese es como el que me guía, el, el que me da las señales en el camino y me dice como, sí, es por aquí, ahí vas, ahí vas. Entonces es como lo, de lo que me agarro para creer y tal vez por eso transmito transmito la seguridad, pero así como yo lo logré, eh, cualquiera de ustedes lo puede hacer en sus proyectos personales, eh, con sus entornos familiares, con sus relaciones de amigos, en su trabajo, es, es creer en ti. Cree en ti, cree en lo que tienes adentro, cree en tus fortalezas, cree en tus sueños, cree en que puedes generar cambios. ¿sí? A veces nos vemos y nos sentimos tan chiquitos, pero no lo somos. Tenemos a la final mucho poder, y, pero el poder bien usado, uh -huh. sí, en el que no pisoteas a nadie. Porque estamos aquí todos compartiendo el mismo entorno, estamos todos jalándole también a nuestras cosas, entonces, pasito con el del
0: lado. Oye, eso me parece muy lindo, porque es como, eh, bueno, entender lo que hablábamos, ¿no? Entender y respetar el proceso de los demás. Creo que, bueno, una de las, de las cosas por las cuales agradezco hoy es el, el hecho de haberte conocido, porque sin duda, eh, pues me anima a seguir también con, con, con mis temas, ¿no? Porque... Es como que cada una de forma independiente ha hecho su camino, pero qué rico encontrarse con gente que vibre de la misma forma
1: uh -huh.
0: y con la que tú puedas tener conversaciones de un nivel de conciencia diferente. ¿no? sin decir que Total. pues o sea que seamos pues las, las, las más iluminadas, eh, iluminadas o, <risas> o tengamos acá como que ya todo súper claro todo solucionado, ¿no? ¿no? dudamos inclusive a veces de, de nosotras dudamos todo el tiempo. Eh, y nos estamos preguntando todo el tiempo no cuestionando si es el camino correcto si es la decisión correcta si es bueno, en fin, qué es lo correcto pero bueno Mm, volviendo un poco como al tema quiero que nos digas cuáles son esas banderas porque eh, eh, digamos que fuera al micrófono me decías yo a medida que fui eh, creciendo eh, a nivel profesional o en el tema sostenible me fui trayendo me fui agarrando banderitas eh, háblanos un poco de esas banderitas que ya tienes contigo y que las tienes ahí como parte de, de tu ADN no solo de Andrés sino de, de Mercurio
1: uh -huh. Creo que la, bueno no, primero Pau que, que eh, tenerte a ti en mi vida también ha sido una experiencia muy linda, eh, gracias porque a la final conectamos pues a través de Mercurio, a través de una prenda que le vendí a Pau, <risa> entonces, entonces es muy lindo porque así como con Pau me he encontrado también, he conectado con muchas personas a través de, de este propósito y de esto que me decidí contar empezar a contar, entonces yo creo que una de las banderas principales es ser auténtico y es algo que me lo he venido jugando, eh, hace también un ratito te decía eh, me lo va a jugar a mi creatividad, porque es lo que soy, ¿sí? cuando tú realmente encuentras lo que eres, es porque es porque le sigues haciendo el quite, o sea, es simple, es más fácil a veces de lo que creemos, es como no le hagas el quite a lo que tú eres, entonces sé auténtico contigo mismo, sé auténtico. Esa, yo creo que esa es la clave, ¿sí? Para uno eh, hacer de verdad de corazón lo que uno quiere, para uno respetarse en sus ideas, en lo que transmites, en lo que dices, en tus acciones, ¿sí? Entonces ahí va la segunda, ser consecuente. Uh -huh. Tienes que ser muy consecuente con lo que estás pensando, con lo que estás diciendo y con lo que estás haciendo. Entonces, para mí, a mí me dicen, ok, sí, y veo mucha gente que quiere entrar en los temas de sostenibilidad y muchas marcas, bueno, y eso es otro rollo, eh, pero yo creo que yo empecé a ser sostenible primero conmigo, porque yo decía, si yo voy a hablar de un tema sostenible, voy a darle tips a la gente para que, sean sostenibles para que aprecien su entorno, para que respeten la naturaleza, la madre tierra, para que miremos de verdad de una forma ética qué es lo que está pasando. Pues, hombre, no está bien que yo no me cuide, no está bien que yo no sea sostenible, no está bien que yo no haga, eh, yo no tenga acciones propias en pro de eso. Entonces. Eh, yo me considero que soy una mujer que no obviamente es 100% sostenible porque no llegamos a esos niveles, ni siquiera en las empresas tampoco no se llega a ser 100% sostenible porque es, son unos procesos muy complejos, pero empecé a ser sostenible desde, desde mi interior, cómo me hablo, cómo me digo a mí las cosas, cómo me comporto conmigo misma, me estoy cuidando, me doy amor, me alimento bien, hago ejercicio... Dejo de consumir algunas cosas que sé que no me hacen ni bien, ni a mi cuerpo, ni a mi mente, ni a mi espíritu, ni al planeta, ¿sí? Entonces, desde ahí empecé y dije, tengo que ser consecuente con uh -huh. lo que digo, con lo que voy a comunicar. Eh, entonces también empieza un proceso interno de cuidarte, de ser consciente, de cómo te relacionas con, con la naturaleza, con los animales, qué apoyas, qué no apoyas, qué compras, qué no compras, son decisiones diarias y de todo el tiempo la tercera creo que uno tiene que aprender a decir que no muchas veces también mm, se te presentan oportunidades a veces que te obligan como como que te sacan del camino un poco y, y ahí es como la prueba de decir bueno sigues por este lado sigues por acá ¿qué haces a veces están las pues las cosas que se nos presentan a diario, las necesidades, sí pero, pero yo creo que aprender a decir no y a reconocer lo que tú eres, lo que vales, es también muy importante, porque eh, es también eso, el ser consecuente con, con lo que quieres,
0: con lo que estás pidiendo. O sea, yo siento que las banderas que tú eh, has decidido como hacer tuyas y parte de tu proyecto y de tu forma de, de ver y vivir la vida... Eh, no solamente son eh, digamos que un tema eh, para, para Andre, diseñadora de modas con relación a la moda eh, o que tenga que ver con este campo sino que es un cambio que podemos hacer cada uno de nosotros independientemente de la carrera de la profesión, del hobby o de lo, desde, el, desde el punto en el que nos encontremos sí que podemos ser conscientes, ser auténticos y desde ahí trabajar eh, un poco esa imagen, ¿no? Digamos que el tema principal que, que hoy eh, te propuse, Andre, para este podcast tiene que ver con eso, cómo proyectar esa imagen profesional. Pero sí que quería hacer un intro hablando un poco de, de lo que es Andre como en su esencia porque siento que, y lo hablábamos también, es el pilar número uno para, pues, para definir esa imagen profesional de la que vamos a hablar me gustaría que nos dieras como esas claves para, para poder encontrarnos y proyectar esa imagen profesional que queremos a hoy y sumado un poco a tu propósito eh, sostenible cómo podemos llegar a ese punto de, de proyectar esa imagen profesional esos puntos claves en los que hay que trabajar para eso para uh -huh. llegar a, 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 a encontrarnos y proyectar lo que queremos Sí. Bueno,
1: de los puntos claves es, es, es de la posibilidad de, de conocerse, de verdad saber qué les gusta y qué no les gusta, con qué se sienten bien y con qué no se sienten bien, más allá de lo que esté eh, en auge en el mercado, más allá de las tendencias que nos dictan la moda, más allá de toda la información que recibimos todo el tiempo en redes sociales, televisión, revistas, bueno, cine, música, videos, todo, todo lo que nos influencia. Es como, eh, guárdate para ti en un espacio y, y a conciencia, di que te gusta, ¿sí? Como, hace el ejercicio de, eso es como, ese es el ejercicio de encontrar tu esencia qué te gusta, qué te mueve, qué música te gusta, ¿Qué, qué películas te gustan, qué libros te gustan o no te gusta, listo, está perfecto, no hay problema es lo que te gusta a ti y lo que no te gusta a ti y a partir de esa esencia empiezas a relacionarte con las prendas de vestir que más te pueden ayudar a potencializar tu imagen y ahí viene otra cosa y es aprender a conocer nuestro cuerpo entonces eso también es vital antes digamos que estos temas se hablaban mucho, caían mucho eh, únicamente como para el público femenino, sí. pero eso está mal porque los hombres también tienen una imagen que cuidar los hombres también tienen que dar eh, tienen que mostrar seguridad también tienen una esencia que venir a descubrir y es importante que se tomen ese tiempo de trabajar en su esencia en lo que los mueve lo que los motiva y desde ahí uno empieza a, a descubrirse y, y a potencializar entonces a partir de prendas a partir de colores a partir de siluetas sí. y viene el tema es que todo eso se va sumando a cuando tú descubres tu esencia y empiezas a ser fiel a tu esencia te genera seguridad porque estás entrando en lo tuyo y estás siendo consciente de que, ah bueno, esto es lo que a mí me gusta y lo defiendes, ¿no? porque de nada te sirve que lo descubras si al final lo dejas ahí a un ladito o sea, es descubrirte <risa> pero defiéndelo, esta soy yo o este soy yo, esto es lo que me gusta esto es lo que no me gusta ¿sí? a partir de ahí eso te da seguridad cuando empiezas a conectar con tu cuerpo más seguridad aún porque eres consciente de, de tu cuerpo, te aceptas en tu cuerpo y eso es esencial. Para transmitir seguridad tienes que estar cómoda en tu piel
0: o cómodo en tu piel, pero al 100%. Qué lindo. Sí, eso creo que va mucho más relacionado con él. O sea, hemos hablado de sí, conocerse, pero, pero eso que tú estás diciendo es brutal porque es el... Más que conocerse es el aceptarse. No es resignación, sino es una aceptación desde el amor. Desde el amor. Sí, esa de aceptación desde el amor.
1: sí Súper lindo. Exacto. Vamos, en la esencia, en la aceptación de tu cuerpo. Y luego entonces, cuando ya has eh, como transitado ese tipo de cosas, empiezas ya a desbordar seguridad. Empiezas a sentirte seguro porque es lo que transmites. Y para transmitir una imagen profesional... Tienes que sentirte seguro de lo que eres Tienes que confiar Y saber claramente cuál es tu esencia Porque eso es lo que le estás brindando A los demás Eso es lo que le estás brindando a tu entorno laboral Eso es lo que estás brindando Y mostrando en una entrevista de trabajo Tu seguridad, tu esencia Tus valores, lo que eres La aceptación Y eso se los juro Que eso se huele a distancia Eso se huele a kilómetros La seguridad y la inseguridad se huele a kilómetros entonces es, des en ese tiempo, des en esa oportunidad Y ya después entonces podemos empezar a jugar Que eso nos da para un podcast, para un montón de contenido con Pau, yo lo sé claro, Para perfecto.
0: Reels, literal <risas> Y eso sí es una anécdota porque Andrea hace poco me sacó como de mi zona de confort Lo cual me encanta porque siento que algo que he descubierto en este en este tiempo Es que soy bastante arriesgada y me gusta eh, no negarme a la posibilidad, así me dé mucha vergüenza y de hecho este, eh, el, el podcast para mí aún me da nervios y Andrés se da cuenta de eso y se pudo dar cuenta porque para mí es muy importante, es como que yo es como que algo que, que quiero tanto, que, que bueno, me, me produce eso, ¿no? entonces, bueno, me acuerdo mucho que eh, hicimos como esa, esa conexión y dijimos hagamos esto Hagamos contenido juntas Tú dime yo qué hago, cómo poso, eh, qué me pongo Porque no, pues hay muchas cosas que Si bien yo sí he sido como muy suelo O bueno, eso creo, ¿no? Que, que me gusta mucho como, como el tema de, de la moda Pero no es que yo sea full apasionada O conozca mucho del tema Pero me gusta tomar cositas Y ahí voy en mi, en mi proceso de descubrir y sí que me gusta que, bueno, que cuando llegó André me dijo, no, pa ¿eh? entonces te me vas a poner este vestido con estas botas. Y a modelarse dijo, pues bueno, me sacaste total de mi zona de, de compor, aparte que me cambié en pleno parque con mucha vergüenza. Yo, André, ¿en serio? me O sea, ¿me estás hablando en serio? me qui ¿Quieres que yo me quite aquí delante de, de toda esta gente? Porque aparte uno ve mucha gente, ¿no? El parque puede estar solo, pero sí. uno ve mucha gente. Oye, oye, oye. Entonces ahí, bueno, siento que esa experiencia lo lleva a uno a, 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 pues a, a ganar confianza uh -huh. de cierta forma y lo traemos a colación porque uh -huh. hace parte de, de esos pasitos sí, total. que tú has comentado para, para ese descubrimiento de, de una imagen profesional. Uh -huh. Y como tú lo has dicho, sé que nos va a dar para mucho porque de hecho venía pensando como oye, qué chévere que André nos pudiera decir como... Colores para entrevista de trabajo Chun, 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 chun uh -huh. Porque entiendo que cada color Tiene, representa un Sí, como una una palabra O transmite, transmite algo Transmite también algo, sí Exacto y, y tú ver como esos colores A mí, ¿qué me queda? Porque uh -huh. no todo me va a quedar no todo te queda vaya. Entonces, bueno Eso será otro Fijo, es un reel Fijo En donde sí. salen los colores <risas> Para entrevista de trabajo Los colores para <risas> presentar Un proyecto en el que quieres Ganar, ganar <risas> los eh, bueno en, por qué no eh, un un outfit para una super fiesta en la que de verdad vas a tener porque es que aparte de eso uno no lo ve así pero cualquier encuentro en donde tengas relacionamiento con otras personas es una oportunidad, es una oportunidad. Sí. y lo hablábamos hace poco y decíamos bueno hasta una app de citas uno puede resultar haciendo <risa> networking y networking. que quede claro que
1: la voy a, la voy a abrir
0: <risa> únicamente con ese objetivo. <risa> <risa> Sí, hasta en una cita Total estar Haciéndote total, a un novio claro. súper espectacular O a una relación comercial Total,
1: negocios, sí, ya está Pero es, es muy cierto y, y a veces se nos olvida Estamos como tan metidos en la cotidianidad de, de simplemente me levanto a ver qué me pongo hoy El primer pantalón que encontré La primera camiseta, los tenis, ya Automático Automático Pero se nos olvida que la moda es un gran aliado para potencializar nuestra imagen es un gran aliado para, también recuerdo mucho así esas cosas que le quedan a uno de, de frases de profesores <ríe> de, de la escuela Ellos son eh, como los maestros, los maestros literal. Sí, literal. Eh, y él decía mucho vístete para el éxito y es una que yo aplico también mucho cuando tengo así cosas casi no todo el tiempo porque no todo el tiempo estás en función de la moda no todo el Porque es desgastante también, ¿sí? O sea, no todo el tiempo estás en función de verte bien, no todo el tiempo... Yo tengo días en que literal ando en tenis todo el día y la licra del ejercicio y ya estuvo, ¿sí? Pero igual me siento segura y me siento bien porque he venido haciendo un ejercicio de autodescubrimiento y de, auto, de autoaceptación, de amor muy fuerte en los últimos años, muy poderoso. Pero eso no significa que yo no sea consciente que cuando tengo un evento especial, una entrevista, eh, una cita exacto, una presentación o algo debo agarrarme de elementos de mi vestuario para potencializar eso que llevo adentro y para que eso además aún brille más y eso lo haces a través de los colores, a través de la silueta así reconocer eh, el espacio en el que te vas a enfrentar las personas a las que vas a, a mostrarte también es muy importante entonces los accesorios los elementos que acompañan tu outfit eh, los zapatos la cartera, ese tipo de cosas y no significa tampoco que tenga que ser de primer lujo porque he hecho ejercicios eh, muy consciente, de manera consciente lo hago conmigo todo el tiempo en que eh, la mayoría de mi closet en este momento son prendas de segunda mano son prendas que he adquirido en bazares, en outlets son prendas que me llegan a mí a través de, de herencias de mi familia, de mis tías, de mis primas que compartimos, sí, porque yo creo que por esto hemos pasado todos entonces, y, y es un ejercicio de cómo eh, combino una cosa con la otra cómo me muevo entre esto y lo otro, sí, pero no tengo tengo alguna que otra pieza de diseño que valoro mucho que preservo mucho, sí, porque sé también como el contenido creativo que viene detrás, como el trabajo que tiene esa prenda, el proceso, y ahí también le empiezas a dar valor como a cada cosita. Y eso es como a lo que queremos volver también, sí, como a esa esencia de verdad de lo que transmite una prenda de vestir, porque es que caímos como con el tema de la moda rápida, se cayó en eso, en que son, es como que está ahí ya. Y le perdimos totalmente el valor a lo que es eso A lo que te transmite una prenda Ese poder que tiene de elevarte totalmente en un outfit O, o hacerte ver normal ¿sí? Entonces es como que se perdió tanto esa esencia Porque es para ya, es, tienes, te gustó, lo usaste Porque está ya en furor, en tendencia, en moda Y ya lo desechaste y se perdió totalmente todo lo que viene detrás de eso, todo lo que acompaña el proceso de desarrollar una prenda de vestuario, el concepto, el diseño, la creatividad, la inspiración, la selección de materiales, el propósito de las marcas, el ADN, sí, qué es lo que quieren transmitir, cuál es el mensaje que hay detrás, eso es a lo que se quiere volver con todo este movimiento de la moda sostenible y lo que eh, como consumidores también tenemos ese poder de evaluar cada marca y evaluar cada proyecto como hey, de verdad que están haciendo más allá de exponerme ahí una blusa o un vestido bonito que hay detrás, que hay detrás de verdad de todo eso entonces cuando retomamos como que todo ese valor y todas esas cualidades que tiene el desarrollo de una prenda de vestir y de, y de un accesorio o de lo que sea también nosotros empezamos a valorar eso uh -huh. y cuando llevamos y portamos algo de valor pues lo transmitimos, porque es como una cadena de energía que va fluyendo a través de nosotros. Entonces es, es muy poderoso eso, es muy poderoso el tema de, de, de saber que a través de la moda y de las prendas de vestir podemos transmitir muchísimo. Siento que todo
0: tu proyecto va en base en eso y, y, y ese es como tu ADN y por eso siempre llegamos como al mismo punto, venga, ¿qué estamos haciendo? Yo este, este trabajo me lo he venido planteando pues desde que te conocí Porque antes sí que consumía una que otra prenda eh, de segunda mano Pero no me lo, no me lo planteaba tan así y, y bueno, en el último ejercicio que hicimos de, de la maleta Que yo juraba que necesitaba comprar un montón de cosas Me di cuenta que no eh, Pues que de verdad estaba haciendo compras como, como muy innecesarias en mi en muchas cosas y que al final eso que yo tenía ya como en el como en el olvido pues podía seguirlo usando y podía darle como ese ese cambio, no transformarlo en una prenda poderosa eh, no sé si quieres finalizar como con un mensaje así súper poderoso con el que quieras como cerrar con broche de oro todo esto que hemos dicho y sobre todo... Eh, pues ratificando eso que, que, que es como, como la bandera del ADN de tu proyecto, ¿no? el, el cuidado por el medio ambiente y sobre todo ser mucho más conscientes a la hora de consumir prendas de Néstor. Uh -huh.
1: Bueno, eh, mensaje poderoso, yo creo que muchos uh -huh. <risa> me he encontrado con muchos mensajes o cosas que uno va también agregando ahí a su a su libretica. Sí, es cierto. <risa> sí, total. Pero. Bueno, de los, de los más importantes,
0: eh, darse la posibilidad de, de conocerse. Un ejercicio así como que tú dijiste, a mí me hizo clic este ejercicio para poder llegar a, a, a decir, me siento cómoda, ¿cómo me veo? Rápido. No sé, como mirarse al espejo. Mirarse y, al espejo,
1: sí. Eh, lo hago, bailar. Para mí mm. bailar es súper potencializador o sea mi bailar y, y bueno aquí tomamos otros temas para las mujeres es, es elevar inmediatamente la energía femenina y cuando elevamos nuestra energía femenina somos creadoras naturales, innatas entonces, entonces sentimos que podemos crear, explorar y ese juego del bailar es conectar con tu cuerpo y con la seducción que hay en ti que es poderosísima, sí, porque es, es reconocerte en tu esencia de mujer. Entonces, creo que para mí ese, ese ha sido de los, los hombres también. Bailen todo lo que quieran, por favor, bailen más.
0: <risa> Oye, sí, ese consejo vale la pena resaltarlo. Hay pocos hombres, bueno, no sé, pero conozco pocos que bailan bien. Sí, sí, sí. Entonces,
1: bailen más, chicos. Eh, bueno, creo que ese, el, sí, mírate al espejo, háblate bonito, hacia el comienzo te cueste pero hazlo, eh, en algún momento se va a normalizar, en algún momento te lo vas a creer, o sea, ya va a ser tan interno, va a estar tan interiorizado, va a ser parte de tu propio ADN, que te lo crees y es lo que reflejas al mundo, y creo que desen también la oportunidad de, de abrir un poco su mente y de empezar a cuestionar más qué es lo que pasa detrás de cada cosa que consumimos, y no únicamente en ropa. Uh -huh. Lo que consumimos en alimentos, lo que consumimos en accesorios, lo que consumimos en nuestra cotidianidad, ¿sí? ¿Qué hay detrás? Y, y de verdad que dejemos la necesidad a un lado de querer poseer y tener cosas porque no se necesita tener tanto, no es necesario. Podemos vivir bien, ¿sí? Yo no soy una persona que se considere tampoco eh, básica, no, porque también me doy mis lujos, también me gusta invertir en mis cosas, también me gusta tener cosas chéveres, ¿sí? Pero sí me planteo ya cada vez más si de verdad vale la pena comprarlo en el momento en que voy a comprarlo, si de verdad, eh, si de verdad vale la pena para este momento, ¿sí? ¿sí? Porque a veces lo que hablábamos de la... Como el ejercicio de las entrevistas que nos hicieron creer que para una entrevista de trabajo debíamos ir estrenando ropa. ¿Quién te dijo eso? ¿Sí? Entonces es como detente tú a pensar, deja escuchar tanto
0: el ruido de afuera. Agradecerte porque aceptaste este reto, que la verdad que eh, tenía muchas ganas de, de tenerte en este espacio. No se había dado situaciones y bueno, a veces uno como que eh, deja y posterga las cosas. Pero sí agradecerte por este espacio, por el tiempo eh, dedicado aquí al podcast Comunica para Servir. Para terminar, que me dejes como el datico de las redes sociales, de tanto de Mercurio como las tuyas, en donde pueden unirse a ese lindo propósito que tienes en la vida.
1: A ti, Pau. Gracias, gracias por la invitación. Y, y yo sé que entre tú y yo vamos a seguir creando... Muchísimo más contenido Muchísimas cosas porque, porque es muy lindo el propósito De comunicar para servir Porque hay que hacerlo Porque hay que contar desde nuestras propias vivencias Desde lo que somos Nuestra autenticidad Porque estoy segura que le servimos de inspiración A muchos allá afuera Mi pago las redes sociales Bueno, en Instagram Estamos como Mercurio Retro Oficial El personal mío es André con doble r r, -r -j -s. Eh, ya solamente estoy en Instagram en este momento estamos ahí cuadrando TikTok <risa>
0: <risa> bueno súper André de verdad gracias y bueno gracias a todos los que nos escuchan así que bueno toma nota de lo que te guste de lo que te llame la atención de lo que creas con lo que hiciste realmente clic y lo que de repente no o no tanto Pues simplemente déjalo a un lado Lo importante es que Logres un cambio eh, Positivo en tu vida Así que bueno, lindísimo día Gracias, chao Bye Thank you. Thank you.